1: Bueno, Buenas tardes, los locos de Buenos Aires siguen dando vueltas, eh, parecía imposible pero acá estamos eh, y hoy estamos con un hombre de radio, un hombre que tiene fe de radio y que ahora nos va a contar bien qué es esto de la fe de radio pero sí es un hombre de radio, es un loco de Buenos Aires como decimos con Del Prado que anda suelto por la vida con su fe, su fantasía y del Prado siempre nos alerta, cuidado con esa gente que no se sabe qué pretende. Estamos con Nicolás González, no sabemos qué pretende, sí pretende hacer radio porque lo viene haciendo de manera continuada hace más de 10 años, y es quien los domingos escuchas acá en Voces Porteñas. ¿Cómo estás, Nicolás?
0: ¿Qué haces, Juan? Buenas tardes, saludos a todos y a todas los que escuchan Voces Porteñas.
1: Bueno... La verdad que hace tiempo que queríamos tener este programa con Nico, porque primeramente soy uno de sus oyentes, así que te felicito por el programa, el programa de FEDA Radio eh, sale por Caput los sábados y lo repite Voces Porteñas los domingos, siempre de 2 a 5 de la tarde, y lo más interesante del programa es que hablan de todo lo que la prensa canalla oculta, y eso es fantástico.
0: Eso es lo que tratamos de hacer desde hace ya bastante tiempo. El programa arrancó hace 12 años, así que te imaginas que hicimos varias cosas en el camino. Unas cosas bastante graciosas. Eh, te voy a contar una anécdota. En el año 2009 eh, se cumplían años de, de la Revolución China. Sí, claro. Este, entonces se nos ocurrió hacer una nota sobre la Revolución China y llamamos a la Embajada China. Mandamos un fax, de hecho, con algunas preguntas que nos pidieron que le mandáramos para este, contestar. Nosotros, esperando que nos contestara un agregado cultural, un, un alguien de la embajada china. Claro, alguien que nos dé pelota. Te puedo imaginar que no había, Prácticamente no teníamos. Claro, no, no, no teníamos nada. Y nos llaman de la embajada, nos dicen, bueno, pásenme unas preguntas que el embajador le va a responder. El embajador. Bueno, está bien. <risa> Le mandamos unas preguntas. Entonces, nos llaman de, de vuelta y nos dicen, bueno, ¿cuándo va el programa? Y va los sábados, le digo. Bueno, porque el embajador no puede ir a la radio.
1: O sea que si pensaba quiere a lo ir? Puede recibir
0: Hay <ríe> <ríe> un embajador a la radio, ¿no? Una cosa muy, muy delirante. <ríe> <Qué> grande, <ríe> Entonces, ¿viste? pero si quiere lo recibe a las 2 de la tarde. Impresionante. Era a las 11 de la mañana, ponele. Lo llamo a, a mi amigo, Dani, con el que hacía el programa. Digo, Dani, tenemos que estar a las 2 la, de la tarde en la Embajada China. <risa> Entonces, yo tuve que ir a mi casa, a La Luz, a buscar un saco. Yo vivía en La Luz en aquel momento. A buscar un saco para ir más o menos presentable. Claro. Y llegamos a la Embajada China y nos recibió el embajador chino en aquel momento.
1: Qué impresionante.
0: Eh, sí, no, fue una cosa de loco. Una cosa de loco. En la embajada china nos recibió, estuvimos como media hora, 40 minutos hablando con el, el embajador chino. Programa que salió grabado al día siguiente en, el, en, el, en, el, en la red de Femme la Boca. Pero hablamos con el embajador chino en persona en aquel momento. Mirá, nos que... caímos. Sí, no, no. Esa fue muy divertida. Qué
1: linda experiencia, aparte. Igual yo cuando me dijiste en 2009 creí que me ibas a hablar de Alica, Alicate, pero bueno,
0: por no, suerte no, no hablaste no. el embajador chino. No, y te cuento otra de ese año. Ese año fue el golpe a Celaya, ¿te acordás en Honduras? Sí. Y nosotros veníamos siguiendo la noticia y eh, se me ocurrió llamar, Celaya eh, estaba refugiado en la Embajada Brasileña en, en Honduras, en Tegucigalpa. ¿Te acordás que estuvo refugiado en la Embajada Brasileña y lo bombardeaban, cascoteaban la Embajada cada rato? Y sí, sí. Estaba Lula en aquel momento. Entonces, sí, claro. no, eh... Ni pensar
1: que un Bolsonaro claro,
0: ni pensar que bolsonaro iba a refugiar a, a Manuel Zelaya. Entonces se me ocurrió llamar a la Embajada Brasileña desde un teléfono público, empecé a buscar las guías, en aquel momento las guías telefónicas, eh, teléfonos de la Embajada Brasileña en Tegucigalpa. Seguí a contactar a la Embajada Brasileña en Tegucigalpa y llegué a sacar el programa al aire... Al segundo de Celaya, Racel Tomé, que estaba refugiado en la, la embajada con Celaya, y llegamos a hacer un reportaje con Racel Tomé en, en vivo, en el programa, mientras escuchaba cómo bombardeaba la, la embajada brasileña. Esto fue muy graciosa también. Eso,
1: eso es periodismo. Por lo, eh. por lo
0: loco. Tremendo. Por parte de, imagínate, me atendió la mina que, de la embajada brasileña, te cursé, Para atendí aquí, carajo, era. No, no sabía ni qué Buenos radio Aires, estaba saliendo No, no, no tenía más puta idea <ríe> Genial Bueno Fede radio, radio tiene más, esto del, del Lo programa. sigue teniendo
1: Porque cuando pasó algo en Latinoamérica No tenés que buscar la CNN Tenés que buscar Fede Radio Que siempre hay un corresponsal En estos casos en Colombia En Brasil En los lugares que se te ocurra No sé cómo hace, pero bueno Acá nos acaba de contar Nicolás Cómo hace Pegó un llamado y salió con el embajador. Pegó otro llamado y salió con el número dos del presidente de Honduras. Por eso también decíamos que era un hombre de radio. Ahora, eh, Fede Radio, un programa gauchito, y me parece que hay alguna similitud con esta radio. Y compañero, claro. Y la similitud con esta radio es que no, no somos neutrales, ¿no? Que, que todos No, no, partido. no somos
0: neutrales. No, no, no somos neutrales. A ver, yo no creo en, en, en la independencia de criterios, todos partimos desde algún lado, y, y creo que lo más eh, honesto es decir desde dónde uno parte. Y pararse desde algún lado, digamos. De ahí a, a analizar la, las noticias, uno analiza. Lo que uno hace es analizar noticias desde la veracidad. Después, por supuesto, con la mirada que cada uno tiene. Claro, Pero no mentimos. No, no, no ocultamos. Qué.
1: Esa es la clave, parece, digamos. de un periodismo distinto y de una forma de comunicar, de una comunicación distinta. Nosotros decimos que somos ingenieros y obreros de la comunicación por esas cosas, porque nosotros te decimos de dónde hablamos y hacia dónde vamos. No es lo mismo eh, que Macri te hable del impuesto a las grandes fortunas que nosotros, porque nosotros te vamos a dar lo que dice la ley lo que se busca, pero también nuestra impresión, que obviamente no es la misma que la de Macri, y no hay objetividad en esto. Es imposible. No, por eso. Es mentira.
0: No hay objetividad porque todos tenemos una formación, todos tenemos un, un, un grupo de, de contención, todos tenemos una ideología, todos tenemos una forma de pararnos ante la vida. Y esa forma es, es nuestra, es indivisible y no, no la puedes eh, ocultar. A lo que, a por más que haga, te quieras disfrazar de, de, de periodista independiente. No, no existe el periodista independiente. Este, lo que sí existe es el periodismo honesto, honesto intelectualmente. ¿Qué es lo que intentamos hacer? Con, con esfuerzo, porque todo este tipo de, de, de laburos como el que haces vos implica un esfuerzo en tiempo, en plata, en, en, en desgaste que, que no, no es reconocido, digamos, en líneas generales, que es muy difícil de, de solventar. Porque acá tenés una, una forma de distribuir la pauta, por ejemplo, que es eh, nefasta, es, es muy mala. Digo, los grandes medios concentran un poder absoluto, manejan millones de dólares, y vos no podés sostener un programa de dos mangos, digamos. Porque no, por que supuesto.
1: Dar... Y tenés otro problema, que esos mismos medios que reciben la pauta, ya que tocaste el tema de la pauta, son los que después... Te hacen, vacu te hacen campaña contra la vacunación, contra la cuarentena, o sea, en algo que siempre lo, lo charlamos acá, pandemia mundial, porque no es una pandemia en Argentina, no es que Argentina tiene un problema con una enfermedad determinada, tiene el mundo, y vos tenés gente que dijo que era veneno, gente que dijo que éramos conejillos de India, que iban a practicar con nosotros, desconociendo las la capacidades técnicas, tecnológicas y académicas de nuestros profesionales, porque decían no, lo que pasa es que te traen la vacuna acá para probarla con nosotros, que somos los conejillos de indias del primer mundo. Cuando en realidad era un Estado presente poniendo lo mejor que tiene que son sus profesionales para hacer esto y hubo mucha campaña antivacuna Y nosotros le pagamos bueno, eso.
0: Creo campaña. que la pandemia sacó justo más, más, que, más que clara la, las cuestiones sacó a la luz un montón de cosas que deberían revisarse, digamos. ¿no? Una de las cosas es esta, digo, vos le pagás a la gente para que digan y, y, y operen, porque ya no es que dicen, no es que opinan, operan políticamente en contra de una campaña sanitaria. Estamos hablando de una campaña sanitaria, no estamos hablando de una operación política o de, de construir este, una autopista o hacer algo... algo este, para beneficio de, de alguien no estamos hablando de una campaña sanitaria para beneficio de 45 millones de argentinos es una ridiculez, es una locura es terrible lo que se vive Digo, como decías vos, te decían que era veneno decían que ahora dicen que son pocas que faltan las dosis este, estamos vacunando un millón de personas por semana y es una locura este, y, y sin embargo sigue la campaña es una campaña del desánimo una campaña del de, 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 de destrato una campaña del odio es vergonzoso, realmente, cuando estamos hablando de vida, se murieron más de 94.000 argentinos y estos tipos juegan con la muerte de los 24.000 argentinos. Es una locura. Yo creo que no sí, en cualquier puede sostener... momento
1: van a querer festejar los 100 muertos, ¿no? Que ojalá pues no llegue nunca, pero que mirate. ellos prefieren lucrar y voy a decir no políticamente, sino partidariamente con esto, porque acá siempre lo repetimos que sí hay que hacer política con la pandemia, porque si no hubiera política en medio de la pandemia, no habría vacunas, no habría compra de vacunas todos los días, no habría llegada de aviones, no habría un laboratorio nacional ya eh, elaborando la, la Sputnik argentina, no habría otro con la AstraZeneca, eso es política. Lo que no es política es esto de determinados eh, dirigentes diciendo se sigue muriendo gente por culpa de Alberto y no tenemos libertades individuales. Ah, eso, eso es política de reta. Nosotros hablamos de política de Estado, y esa es la política que hay que hacer. Imagínate, pero lo que, te pido un ejemplo. No es
0: que, si
1: tuviera Macri, ¿cómo te imaginas la pandemia?
0: Pero por eso, eso te iba a decir, mira, cómo la gente que critica desde ese lado, no te dice que hasta hace dos años atrás no había Ministerio de Salud, era un Secretario de Salud, eh, no, no, no había, ¿viste? No había Ministerio de Ciencia, porque no era, tampoco no era importante. Eh, los que degradan la política son los que después te hablan de la política en, en, con palabras mayores los que se ponen en serio y te dicen no, mira la falta de política la falta de política no tenía ministerio muchachos, ¿de qué estamos hablando? te ah. viene a criticar a la campaña sanitaria ¿quién iba a hacer campaña sanitaria? ¿un subsecretario de Estado lo iba a hacer ¿desde dónde?
1: seguramente recordarás esta anécdota estaba Perón charlando con su gran mi, futuro ministro de, de salud, Ramón Carrillo y le dice, mire Carrillo, hay un ministerio para las vacas, hay un ministerio para la guerra, pero no tenemos un ministerio para la salud del pueblo. ¿Cómo puede ser? Le dice? Perón, en el año 46, 1946. Y 1946. Como bien, y como bien decís vos, en 2016 no había ministerio de salud en este país.
0: No, por eso, por eso digo, es... Hablar de, de estas cosas, la verdad, ya aburre un poco, desgasta. Que tengamos que estar explicando cuántas vacunas llegan, si no llegan, y vamos a ver que, si conseguimos la Pfizer o no conseguimos la Pfizer. Digo, Cuando hoy el, de, el presidente está firmando un decreto para, para poder negociar con Pfizer y con Janssen también otras llegadas de otras vacunas, porque hay que seguir buscando vacunas, porque hay que seguir ampliando las posibilidades de cobertura a todos los argentinos y las argentinas. Digo, hay, que, hay que seguir pensando con la cabeza, pero también con, con, con el espíritu abierto, pensando que hay que cubrir la salud de todos y todas. Eh, en este camino, seguir hablando desde, desde, el, desde el odio, desde esa campaña del desánimo, la verdad que me parece que no, no, no lleva a ningún lado. Hoy Axel decía precisamente esto, decía, bueno, nos dijeron que eran veneno nos dijeron que no venían, nos dijeron que éramos conejitos de India, después nos dicen que no, no les damos la vacuna, estamos vacunando un millón por semana, muchachos, banquemos, banquemos un Ya cacho. te llega, ya te llega. Ya y, te
1: llega. Y aparte, lo, lo otro que me daba gracia que en un momento esta, esta campaña de los grandes medios diciendo, en Miami podés elegir la vacuna. Ahora digo, ¿quién carajo sos para elegir la vacuna si no tenés idea? No somos todos biólogos moleculares, ni grandes claro. médicos infectólogos para saber cuál es la mejor vacuna. Yo confío en lo que me dicen profesionales de, de mi país, lo que me dice la ANMAT. O sea, después la ANMAT no aprobó una vacuna, una de las chinas, y después se demostró que no tenía la efectividad que tiene la otra vacuna china.
0: Tan mal no está el ANMAT. Claro, la ANMAT. No, Sinovac pero es... vos fijate, vos fijate que la Sinovac que es la, la vacuna china de peor calidad, está demostrado que es la, la, la menos eficiente, por lo menos. Menos digamos. eficiente, sí. Este, pero fue la vacuna que tuvieron que comprar de urgencia Chile, Brasil y Uruguay, sobre todo, los tres países, porque no tenían eh, la, la cobertura de Pfizer con lo que habían firmado contrato, y Pfizer no les entregaba. Entonces tuvieron que salir de raja a comprar y vacunar con la Sinovac, que fue la única que consiguieron el revoleo y se tuvieron que inmunizar con una vacuna que tiene un poco menos de efectividad que el resto todavía.
1: Y que acá la Almate había rechazado estábamos... para... y compramos otras y llegaron.
0: Nosotros. Claro, claro, Claramente. claro. Mientras nosotros teníamos la Sputnik, la AstraZeneca ya fabricándose acá y también la Sinopharm. Este, que tiene muy buenos resultados y que, y que se viene aplicando en gran cantidad y que ahora se firmó un convenio por otros 24 millones de dosis, 24 millones de dosis que van a llegar en tres meses, en tres meses 24 millones de dosis y digo vamos ya por 27 millones de vacunas compradas y estamos cerrando el contrato por 24 millones más así que ya tenemos cubierta el total de la población argentina en tres meses más tenemos cubierta cantidad de vacunas una para cada uno de la población argentina Digo, estamos hablando de que hay una campaña que es enorme. Entonces me parece que tenemos que tratar de pensarnos de otra manera. Hay que, hay que confiar, sobre todo hay que confiar en la ciencia, en los médicos, en las mat en los tipos que nos cuidan, en la gente del Malbrán, en la gente que, que sabe, que entiende, que lucha todos los días para, para tratar de salir adelante de esto. Este, y hay que correrse un poquito de la locura, del desánimo, y de la campaña de, de, del odio, del veneno, más en un año electoral. Digo, ¿no? de jugar con la vida de la gente... Me parece que con la vida, con la muerte, con la tristeza, con los dolores... La verdad me parece que es detestable, es canallesco, ¿no?
1: Sí, sí, esa es la palabra, es canalla. Porque inventan cosas y saliendo del tema vacunas... Se habla de la política, el debate político termina siendo en base a mentiras... Y baja un poco el nivel de la, del debate o de qué proyecto representa uno u otro. Porque lo único que buscan hoy de la oposición es con mentiras, limar el, el poder o la legitimidad del gobierno de, de Alberto y Cristina. Me parece que ese no es el camino y tendremos que apostar todos a un debate más serio. Ojo, también hay algunos de este lado que, que también tienen chicana. me parece que no es momento de chicana, es momento de mostrar lo que se hace y momento de salir a dar el debate sobre lo que hicieron también. Porque decían, se te va a vencer la primera dosis. No, la primera dosis no se vence porque ya la tenés... Y ya recuperaste sin moneda Lo que se vencieron fueron tus vacunas que la dejaste en, en un galpón. Esa es la diferencia. Bueno, vos,
0: vos hablas de debate político. Yo creo que lo que escasea en la Argentina es el debate político. Creo que bueno, no hay debate de ideas. ¿Te
1: acordás a dos voces que hacía debate? El bueno, miércoles pasado estuvo el DIPI.
0: Dejate, estuvo el DIPI. Joder. No, estaba el DIPI. Ariel <risa> Orlando, ¿cómo se llama? El El peluquero Rubén Orlando. Rubén Orlando. Ariel Diguan,
1: que es un empresario de, la, un empresario de
0: teatro, que, sé yo, que era famoso cuando andaba con una mina de una actriz, no sé quién, bueno, y tuvo una pelea mediática, se hizo famoso por eso. Sí. Y la periodista Carolina, no sé cuánto, cargados sí, de América, que le, lo acusaron de, de, de ser militante. Claro, los cuatro ahora, supuestamente referentes de, de la oposición y candidatos por junto por el cambio casi todos menos el dipi que todavía no se no se blanqueó la candidatura el nivel el nivel de discusión de, de, de debate era tan patético tan patético decir Dios mío si esta es la discusión política vamos a dormir vamos a otro lado cerrame ah, la ocho porque el dipi terminó re, eh, reivindicando la dictadura reivindicando la dictadura el dipi no, la verdad que creo que sí, que lo que falta es el debate político. Creo que el debate de las grandes ideas eh, es la que, la que está faltando. Se están instalando algunas temáticas y algunas preocupaciones que me parece que hay que profundizar, como es el tema de la marcha más de hidrovía, eh, con su implicancia, porque se, la, se debate, por ejemplo, el tema de la hidrovía se la debate a partir de lo que implica el cobro del peaje, que son 300 millones de dólares anuales. Como si ese fuera todo el debate, como si todo lo que se discutiera fuera la caja de los 300 millones de dólares, que, que si vamos a discutirlo por, por el lado de la caja, te digo, bueno, mejor que esa guita quede la Argentina y no que se la lleve una empresa. Digo, eso ya, no, ya partamos de Maduro, esa discusión. ¿no? Bien nacido, diría, que esos 300 palos queden en el país.
1: Pero aparte de ¿Qué este diría, país, cualquier... conmemoramos el combate de la Vuelta Obligado como Día Nacional de la Soberanía. Y es por eso, y el que no se, digo, acuerda, se supone que, que lo, lo primero obligado. que cualquier
0: argentino bien nacido tendría que pensar es, bueno, está bien, lo más lógico sería que la caja esa quedara para el Estado Nacional. Pero además no se está discutiendo solamente eso. Lo que se está discutiendo y que nadie lo nombra con, con todas las letras es que la salida, el dragado que se hace actualmente por un canal del, del Delta Argentino, el río Paraná Miní, si no me equivoco, la salida desemboca en el puerto Montevideo con lo cual los que cobran son el puerto el puerto montevideo el gobierno uruguayo la entrada y salida de los barcos que vienen de cualquier parte del mundo la cobra el puerto montevideo que además el dragado este lo hace eh, el, el brazo del paraná mini es bastante angosto es bastante lento y los barcos demoran hasta una semana en salir del puerto montevideo pero además, si vos, un barco tuyo, argentino, quiere ir a pescar al sur o a controlar la pesca del, del mar argentino, tiene que pasar por el puerto Montevideo. Y sí. tiene que esperar hasta una semana en muchos casos. Y pagarle al gobierno uruguayo. Es una cosa vos, increíble. Es una cosa increíble. Cuando lo que se está discutiendo <coughs> es la creación del, del canal de Magdalena para desembocar por un canal que desemboca la provincia de Buenos Aires, pero sale derecho al Atlántico Sur que te permite controlar la pesca ilegal en Atlántico Sur, que te permite pescar vos, recuperar la marina mercante argentina, que debería recuperarse para poder tener no solo calidad en cuanto a lo económico, ingreso económico, sino a calidad agroalimentaria, que podríamos tener con buen pescado, del, del bueno que hay en el, sur, en el Sur argentino, en la plataforma continental argentina, y que se la están robando... En toneladas.
1: Sí, y aparte habría Entonces, más control aduanero argentino sobre los productos que salen de todo el litoral, ¿no? De los Entre ríos, corrientes, misiones. Ahí está el otro tema. Que se te pianta para el Uruguay o por arriba para Paraguay, ¿no? Y,
0: y claro, cada día no, no sale de Argentina. El, el, contrabando claro. el contrabando que se mueve. El eh, contrabando que se mueve, el contrabando de, de droga, de soja, ni hablemos. El contrabando que se mueve porque la privatización de los puertos, menes mediante, perdón por la palabra, <risa> la privatización de los puertos este, generó que hoy en día algunas empresas como esta Vicentín, que te acuerdas que se discutió tanto en su momento, puedan manejar eh, lo que ellos te, te dicen, nosotros facturamos 300 y le tenés que creer, claro. que facturaron 300. Es que el control es ellos una pagan impuestos jurada. de acuerdo a lo que se les canta. Claro,
1: para que, para que nos entiendan el único requisito que hay hoy es una declaración jurada, es decir, no va un flaco y te pesa la mercadería, o te cuenta las cajas que estás sacando, sino que vos firmás un papelito, declaro bajo juramento que me llevo 3 kilos de soja, en realidad tenés 3 toneladas de soja, y vos estás vale. pagando impuestos en la Argentina por 3 kilos de soja y no por las 3 toneladas de soja. Esto, esto es, es, es descarado el robo.
0: No, por eso, Ahí. ese debate de la mal llamada hidrovía no se está dando como debería darse. Es el debate de la soberanía sanitaria mm. no se está dando como debería darse. Hace El sábado pasado entrevistamos al, al doctor Donato Pacavento, eh, que fue el director del Hospital Algerillo, un viejo conocido. que, que un amigo nosotros, de la casa. Compañero y amigo de la casa, sí señor, que tiene entre otros un proyecto para la producción pública de medicamentos y vacunas, que también es algo que nos deja la pandemia, de lo que claro. deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo se sale de la pandemia? El Papa Francisco lo planteó el otro día en una reunión con, con empresarios argentinos, le planteó directamente que eh, tiene que poner la plata para, para invertir, para producir, y no guardar los paraísos fiscales. El Papa le está hablando de lo que, lo que, debe el deber ser del capitalismo. No estamos hablando ni siquiera de hacer la revolución socialista y no, tomar no. medio de producción. Estamos hablando del capitalismo. ¿Cuál es el capitalismo que tiene que existir a partir de esta experiencia mundial terrible como la pandemia? Demostró que los sistemas sanitarios eh, privados están en, eh, no sirven para contener el total de la población, ni siquiera de la población que ellos tienen como afiliados, me refiero, ¿no? Sí, claro. Eh, en la Argentina, el sistema privado de salud, la, las prepagas, se nutren, entre otros, del 40% de, de los afiliados que tienen las prepagas son de obras sociales sindicales. 40% son de obras sociales sindicales. Entonces, ¿qué estamos hablando? Porque después, de la hora de los bifes, en medio de la pandemia, explota la pandemia y ahí tenés que mandar tus afiliados de Swiss Medical a internarse en el Hospital Evita de la NUS. Sí, no solo Porque eso, camas.
1: Bueno, no fue Velocopite el que bancó la parada en el peor momento de crisis del sistema sanitario. Entre otras, fueron las obras sociales sindicales que no cerraron y que pusieron a disposición sus camas del gobierno provinciales o nacionales O nacional, solo bueno allá. Sí, sí, eh, y disposición y fueron las
0: obras sociales, sociales sindicales en todo el país. Eh.
1: Los hoteles para hacer la cuarentena, pero después no, los sindicalistas acumulan hospitales y hoteles. Y acá se vio la pandemia, por un lado lo que, la mezquindad de algunos empresarios y del capital, pero por otro lado lo que es la solidaridad tal como la entiende el movimiento obrero argentino desde el 45 a la fecha, de por qué las obras sociales, por qué los hoteles sindicales, pues se entendió claramente, no se guardó ningún sindicato o su hotel para decir, no, mirá que que no puedo arruinarlo con la cuarentena. Se puso el servicio, y cuando Velocopita habla de vamos a ver qué hay que hacer con la salud, porque vienen por todo, entreguémosla. No, no, no vienen por todo. Ustedes no estuvieron cuando tenían que estar. Como, como canta Charlie no, García. no,
0: y no, y no, y no está, nadie, nadie está planteando que le van a, hacer, a nacionalizar todo el sistema de salud, que para mí sería lo lógico, en realidad. Sí, Claro. Porque además, cuando ellos se quieren mirar en, en espejos de grandes países del mundo cómo funcionan realmente, te dicen, sí, Noruega, Suecia. Bueno, andá a ver ahí cómo es la salud privada, si hay, que, si hay salud privada o no hay salud privada. Lo que, no, lo que hay es una, una gran masa impositiva que te garantiza a vos tener salud y educación pública de calidad. Exacto. Pero eso es lo que no quieren decirte. El otro día me reía porque estaba el, el presentable ya de Martín Lustó hablando de que la economía argentina en el, hasta el año 74 funcionaba bien este, y que desde, desde que nunca más recuperamos los niveles de rentabilidad y, de, y de, de vida del año 74. Habría que preguntarle, ¿qué pasó en el 74 en adelante? Digo, sí, no, sí, se si si estábamos bien en el 74, entonces volvamos al 74, se le diría. Claro. Está bien, pongamos la regla a juego como estaban antes, hasta el 74. Entonces, las empresas que eran del Estado volverán a ser del Estado, la ley del convenio colectivo de trabajo volverá a la de 1974, y veremos entonces, y tendremos el nivel de, de empleo, el nivel de salud, el nivel de educación, el nivel de desocupación que había en el 74. Y después discutamos lo que quiera. Pero sí, no claro, te dicen qué pasó.
1: Pero que no, ignora un proceso histórico, claro que aparte de ser de político, fue profundamente económico, que se inició con Martínez Dios, que tuvo que ver con el desastre que hicieron con la industria nacional, con el empleo, con el trabajo argentino. ¿Te acuerdas cuando decían la, la propaganda oficial? Nosotros éramos chicos en ese momento, no ahora, que te mostraba producto nacional y te sentabas en una silla y te caías y se rompía.
0: Claro. Producto
1: importado y decía, ¡Oh, qué cómodo estoy. Una cosa increíble, pero vos contás y es buena gente no te lo cree. Y ese fue el proyecto sí. económico y social que hubo durante un tiempo y que nos machacaron todo el tiempo, y con, destruyendo nuestra autoestima y destruyendo nuestra idea de país, de trabajo argentino. Vos veías un tipo que le decía, después de esa propaganda, veías un tipo que laburaba y haciendo sillas, decía, no, pará, me estás cagando, me la voy a comprar afuera. Y claro. eso tenía que ver con la destrucción del tejido social también.
0: Absolutamente, por eso te digo, a esta gente habría que decirle, bueno, está bien ya que vos decís que se vivía bien en 1974 volvamos a los estándares de 1974 porque vos lo que estás proponiendo es todo lo contrario a lo que claro. había en 1974
1: volvamos a las paritarias Entonces, de proponiendo... 1974
0: por eso Vol... había pleno empleo, a convenio serio, colectivo, a la ley, ley del co convenio colectivo del 74 claro y te van a decir si vos decís eso te dicen no porque vos querés un estado intervencionista entonces, ¿querés que sí, claro. los trabajadores tengan todo derecho? Sí, claro, quiero eso. Sí, quiero obvio. que intervenga, quiero que los trabajadores tengan derecho. Pero además, es la receta que funcionó. Si funcionaba esa receta, ¿por qué tu respuesta para el problema que generó es la misma política que, que generó el problema? Claro. Es ridículo. Pero como no, no. no hay nadie que le repregunte, ¿viste? Es que... Martín Lustó puede decir la estupidez que quiera en televisión y está todo bien. Sí.
1: Es que por eso también es esta, este surgimiento que ya fue en los 90 de los medios de comunicación alternativos y que se siguió proliferando, pero más descarnado que nunca ahora, porque están aquellos medios de comunicación alternativos que querían ser parte del Grupo Clarín y los medios alternativos que quieren seguir siendo medios alternativos de comunicación, que son los que les pero son a los que Lustón no le daría una entrevista.
0: Porque. Es que no te dan entrevista. Si vos le harías no una entrevista, entrevista
1: a Gustavo, le estaría diciendo esto. A ver, explícame claro, cómo hacer con esto. esto. Yo también leería le algunos de sus libros que escribió cuando era presidente del Grupo Vapro, y hablar de la intervención del Estado a través de su entidad financiera, que era el Banco Provincial, y que me cuente, a ver, qué fue lo que pasó en el medio, que hizo claro. que, que él pensara distinto y no porque uno tiene que pensar siempre igual, sino porque él ejecutó no, no. determinadas políticas que daban resultado, y él después habla de políticas que también se demostraron que no dan resultado. Que tuvimos cuatro años de la pandemia macrista, como, como decimos, que no es solo la pandemia del coronavirus, sino los cuatro años de Macri, que también en la economía significó un retroceso enorme. Porque también, y esto ya de un modo, tomándolo de un modo más gracioso, como siempre dijimos, los días más felices son ni serán pernistas, No,
0: No, ni hablar, pero a ver... Usted lo que reconoce, decir también. en el 74 estábamos mejor. Estábamos mejor, claro, lo, lo reconoció <risas> el otro día en TN, era muy gracioso, pues lo reconoce en TN. Y ya que, por eso te digo, ya que decís eso, ¿por qué no decís lo que pasó después? Digo, nosotros estamos todavía, al día de hoy, con las leyes de identidades financieras de, de Martínez de Oz. y se, Y siguen rigiendo el sistema financiero una ley que apuesta a la, timba, claro, que tiene, a la timba, que querer la timba, que fomenta la no producción. Y nos hablan de la
1: maravilla de la independencia del Banco Central.
0: Bueno, ahí nosotros, estamos.
1: Nosotros no queremos un Banco Central independiente, independiente del gobierno. No, queremos un Banco Central que esté en línea con el gobierno popular y que vaya en línea con políticas y medidas económicas nacionales y populares, que fomenten la industria, que fomenten el trabajo que fomenten la producción nacional. Lo mismo que hablábamos del río Paraná a través de la hidrovía. Queremos un Estado que dirija, sí, queremos un Estado que dirija. Porque, como dijo Perón, la economía o la dirigen los grupos de poder económico en su beneficio, o la dirige el Estado en beneficio del pueblo. Y ese es el Estado pues que nosotros queremos. Y ese es el Estado que queremos. Pero parece que esta discusión, en todos los, los 90, que son el, el ciclo político que perfecciona... Eh, la política de la dictadura en materia económica nos hacían creer que todo lo del Estado era malo. La máxima de droming, todo lo que deba sí. ser público será privado. Bueno, exactamente. Era privado, claro. <ríe> y sí, así sí. estamos. Y volvieron. Gobernaron debate, con Macri y volvieron. Hicieron lo mismo y fracasaron. O sea, basta.
0: Después. Y por somos eso decía que lo, que lo que está faltando es el debate político de, de ideas profundas, de qué hacemos con la economía en serio. ¿Cómo discutimos la rentabilidad? ¿Cómo puede ser que los tipos acá quieran ganar lo que no... La misma empresa multinacional quiera ganar lo que no gana en otra parte del mundo? Porque va a, a... La misma empresa. En Europa tiene una tasa de rentabilidad X y acá la multiplica por 10. Es ridículo. Es ridículo. Pero acá no se debaten ideas. No se, no se discute la rentabilidad. Se discute los gremialistas y no se discute los empresarios. Ayer sí, claro. estaba Leuco di diciendo pobrecito Batistuta que no le alcanza para pagar el impuesto a la riqueza. Pobrecito, ¿no? Pobrecito Batistuta, Una que casa que increíble. De, de medio Santa Fe. Sí, sí. ¿Vos sabés? Estaba un periodista del C5N contando la tierra que tiene Batistuta en Santa Fe.
1: Todo tiene, compró todo.
0: ¿Sabés cuánto, a cuánto equivale eh, en, en metros? A seis veces la capital federal. Seis Nosotros. veces la capital federal... Son los tierras que tiene Gabriel Omar Batistuta en la provincia de Santa Fe y que te dice que no puede pagar el impuesto a la riqueza.
1: Pobre Batistuta. Ah, una Pobre cosa O sea que, que Entonces, quería volver al tema que, que hablaste con, con Donato Esparcabento. Que, ¿Sí? bueno, Donato es un gran compañero y de una fuerte formación peronista. Y además, esto me... En la Argentina, en 1973, el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, era la UCI. La UCI fue conocido no tanto por sus funciones como, como decano, sino porque desde la Facultad de Farmacia y Bioquímica empezó a fabricar medicamentos y poner un laboratorio propio. Esto le costó una bomba en su casa que mató a su hijo y la amenaza de muerte por las cuales tuvo que renunciar e irse del país. Pero este es un capítulo de lo que no se habla mucho ¿no? en la historia, ¿no? Dicen, las terribles bombas que ponían Montonero. No, las bombas no las bomba no la ponían. Las ponían otros, ¿no? Porque a la UCI lo fueron a buscar porque jodía el negocio de las industrias farmacéuticas y se le estaba dando mucho impulso del gobierno de entonces, de Cámpora. Y la UCI terminó fuera del país, viviendo fuera del país y no se supo más de su vida. Pero mirá que eh, después te hablan de Ilia solamente cuando hablan de sí, patentes sí. medicinales pero mucho más próximo fue Raúl Laguzzi y sí, claramente eh, este país tiene que ir hacia la producción propia de medicamentos desde Amat, CONICET las facultades de farmacia y bioquímica en Rosario, pasa... en Rosario está probado que la facultad de farmacia y bioquímica produzca medicamentos y provee al estado de Rosario digo pues las cosas que hacen otros nosotros, acá las reconocemos. Eso fue durante el gobierno
0: socialista. Y me claro. parece
1: perfecto, porque eso también eso lo dijimos nosotros siempre, los peronistas siempre sostuvimos eso.
0: Lo que decía Altano, esparcamento, entre otras cosas, que bueno hay que, hay que recuperar la, la, los laboratorios públicos, que obviamente fueron abandonados en la década de los 90, que los terminaron de reventar con el macrismo, pero la elaboración de medicamentos es posible en la Argentina, porque es un país que tiene una gran riqueza eh, científica inclusive, y, tiene, y tenía en su momento laboratorios públicos como para poder hacerlo, Está, hay que reflotar y darle impulso a la LAPA, a la Administración Nacional de Laboratorios Públicos para que, para que encale una política así, porque son algunos creo que nos contaba Donato, creo que son como 50 los principios activos eh, mínimos, indispensables para, que, para producirlos los medicamentos, y que la Argentina estaría en condiciones de hacerlo. Y, ¿Y por qué no empezar a discutir este tipo de cosas? ¿Por qué no empezar a discutir la soberanía sanitaria? ¿Por qué no discutir la soberanía alimentaria? ¿Por qué no discutir la soberanía sobre los ríos y mares de la Argentina? Claro. Soberanía política, de ¿no?
1: Soberanía claro, política, cuando... la que hablábamos
0: siempre. entonces de hoy, económica, soberanía pero política. De Marvina, de pero no nos acordamos de Malvinas, pero no nos acordamos de Malvinas el resto del año. ¿Viste? Y los ingleses están haciendo negocios, están generando cre creando un puerto en, la, en, en las Islas Malvinas de aguas profundas para eh, que puedan parar los pesqueros que van a, a, a depredar nuestros mares. Este, un puerto de muchísimos, miles de, de, de millones de dólares, creo que alrededor de mil millones de dólares están invirtiendo. Cuando en Australia también nosotros estamos invirtiendo en un puerto de aguas profundas, donde invertimos la décima parte, ni hablemos de lo que, lo que pueden invertir ellos, este, pero la discusión pasa porque la Antártida y las Malvinas, para nosotros, son estratégicos. Son estratégicos políticamente, porque se llevan miles de millones de dólares en toneladas de, de berluza, de calamar, para Europa, para España, para Bélgica, para Inglaterra. Para Japón. Este, para Japón. Este, y hacen... Grandes mis, mis millones de dólares y grandes negociados con nuestro, nuestro mar argentino. Y nosotros no tenemos barcos que lo controlen. No. Y nosotros no tenemos barcos que vayan a pescar para nosotros, para tener una calidad alimentaria eh, mejor para nuestros habitantes. O sea, es, es, hay todas estas discusiones que hay que darle, empezar a darlas sí. de, de fondo. Y ni siquiera
1: sabemos todavía qué pasó con el submarino.
0: No sabemos qué pasó el Macrem, con
1: el ARA San ¿no? Juan. El ARA San Juan, no sabemos lo que pasó. No, todavía no, no se sabe, no se esclarece y hay un tipo que es responsable de eso, que es Oscar Aguad, que sigue en libertad, caminando libremente, que todo hace pensar que parte de lo que vos estás diciendo tiene que ver con el, las tareas de vigilancia y control que hacía el Ara San Juan sobre nuestro mar argentino, ¿no? Todo lo hace pensar. Bueno, por eso. Por lo menos que me demuestren que no, aunque sea. Claro. Pero que ni siquiera eso, ni siquiera eso sucede. Pero, no. bueno, están conociendo a, a Nicolás González, un hombre de radio, Fede Radio, ven que hablamos y, y no paramos más. Sí, nos enganchamos. <ríe> nos enganchamos, pero está muy buena la charla. Yo, para no retenerte más tiempo, porque ya estamos llegando al final del programa, quería que me vendas Fede Radio, que me vendas un poquito el programa, que me cuentes qué hacen, cómo lo hacen y... ¿Qué es eso de hablar de lo que la prensa la eso oculta? A pesar de que algo dijimos ya, pero bueno, quiero que lo cuentes vos y que vendas vos el
0: tema. Bueno, Fue de Pedro es un programa, como te decía, que lo arrancamos hace 12 años atrás, que hoy tiene un equipo de trabajo eh, muy lindo. Eh, tenemos una compañera que hace una columna social y cultural, que, por ejemplo, el sábado pasado hizo un recordatorio del natalicio de Salvador Allende, una, una nota muy linda. Es María Álvarez. Tenemos una compañera que es especialista en temas regionales, sobre todo de América Latina, eh, sobre todo de Bolivia, iba a decir, como es Gloria Bretervide, fue muy cercana al gobierno de, de Evo en su momento. Es una periodista freelance que trabaja para las grandes cadenas haciendo documentales y, y tiene muy buena información de la región. Tenemos un columnista de economía política, como es el señor Juan Valerdi, que es un, un personaje de cuento, realmente tipo simpaticísimo, Fenómeno, pero eh. que. Un fenómeno, un fenómeno, Juan. Eh, tenemos también eh, un compañero que es un locutor que, que prepara y, y diagrama las noticias, un resumen de noticias semanal. Tenemos una red de corresponsales con la que trabajamos habitualmente que tiene que ver con un Consejo Nacional e Internacional de Comunicadores Populares que está presente en toda América Latina. Por eso decía Juan a, al principio de la charla que nosotros tenemos corresponsales en, en muchos lados. De hecho nos fuimos haciendo muchos amigos, hoy en día nuestra corresponsal en Venezuela es Carola Chávez, periodista venezolana, que era, de... era muy elogiada por Hugo Chávez en su momento, que no es pariente, Carola, y ahora es diputada eh, del Parlamento Venezolano, que dice que es la única diputada chavista peronista que hay, Carola es un, un fenómeno. Este, tenemos nuestro corresponsal en Brasil, que es Danilo Itizica. Tenemos una corresponsal en Barcelona, que es María Carmen Martínez Garrido. Un compañero que sale el sábado por medio, más o menos, que es un viejo conocido, que es Marcelo Teles, que él es de Oberá Misiones y él habla bastante de la política que tiene que ver con la región del NEA, sobre todo. Tenemos un, un equipo de trabajo interesante. Está Carolina González trabajando en las redes, haciendo un laburo interesante. Con, la, con el Twitter, con el Instagram, con el Facebook este, estamos trabajando muy a pulmón como se darán cuenta este, como se podrán imaginar pero es un programa que intenta hablar de, de temas que no, que no se hablan mucho nosotros venimos siguiendo por ejemplo hace muchos años el tema de Iron Mountain del, del incendio en Barracas de la planta Iron Mountain tenemos una, una conexión directa con el abogado querellante y él nos mantiene al tanto de la causa Tratamos de, de, de pelear las causas medio perdidas también. Este, Ay, eso así es que... un poco lo que
1: hacemos todos de estos medios de comunicación alternativos, pero no tan perdidas. Eh. Va, a haber, va a haber buenas noticias pronto. Como diría alguien por ahí, nos merecemos bellos milagros.
0: Sí, señor, sí, señor. Coincido, coincido. Y yo también, somos esperanzados, obviamente vamos eh, para adelante como loco malo porque estamos convencidos de que el futuro nos pertenece digamos este, pero sí creo ah, y te quería comentar tenemos dos columnas eh, quincenales una es precisamente de, de un portal de Ushuaia que dirige un excombatiente periodista él, el señor Daniel Guzmán que es la columna de Agenda Malvinas como se llama el portal cada 15 días hablamos de Malvinas hablamos de lo que implica eh, geopolíticamente económicamente lo que implica eh, en cuanto a, a la memoria de, histórica también respecto a nuestros excombatientes de Malvinas cada 15 días estamos hablando con Daniel Guzmán y cada 15 días hablamos con Yamila Cruz Valla quien es la directora de Danza por la Identidad eh, una organización que hace ya cinco años viene eh, eh, armando un festival internacional de danza por la identidad de la mano de las abuelas de Plaza de Mayo Yamila está cada 15 días también contándonos sobre las actualidades de la danza eh, y también rediscutiendo la, las artes, rediscutiendo las artes para traerlas al terreno de lo cotidiano, acercarlas a, a, a la mirada cotidiana de, de cada uno, porque creemos que la cultura es parte indisoluble de nuestra identidad, de nuestra, de nuestra construcción como sociedad, entonces me parece que es, es un aporte interesante. Es raro hacer una columna de danza por radio es verdad, es este, verdad, es verdad, pero. Está pero muy bueno. Estamos, tenemos también una columna de la, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Mendoza, que también es periódica, no, no tiene fecha estricta de salida, pero que siempre nos está nutriendo de notas interesantes. Estamos muy conectados con Peleno P. Moro, hermana del periodista asesinado en Bolivia, Sebastián Moro, quien ella trabaja en Radio Nacional Mendoza y también nos acerca muchas eh, informaciones, sobre todo del área donde ella está trabajando, que tiene que ver con los pueblos originarios, eh, una, una sección que se abrió ahora en Radio Nacional a nivel eh, país, y que ya está representando en la parte de la provincia de Mendoza, así que tenemos mucho para, para compartir, eh, es un gusto para nosotros y es una alegría poder estar en Voces Porteñas todos los domingos este, eh, con, con nuestro programa, que es, nos gusta lo que hacemos, eh, tratamos de hacerlo con el mayor respeto para el oyente, porque creemos que nos merecemos eh, que, que se, se, se entreguen productos de calidad. Eh, no sé, por más que, que uno cree a veces que, que uno puede hablar para, para un sector, no, yo creo que habla para todos los sectores. Este, somos militantes, tenemos una, una, una formación, una idea, pero tratamos de, de hacer productos de calidad. Eh, es un objetivo que nos propusimos que lo venimos peleando con, con el esfuerzo que lo venimos haciendo como lo viene haciendo Voces Porteñas con el esfuerzo que viene haciendo sosteniendo un medio hoy Juan, la verdad es es, es encomiable que, que, que hayas tomado esta tarea, este laburo porque la verdad hacen falta hacen falta las voces y, y hablar las porteñas ¿no?
1: sí, 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 algún sí, día hablaremos yo, de las
0: voces porteñas
1: eh, este. eh, tenemos ahí un, una charla pendiente que tomamos el guante y la vamos a tener enseguida porque siempre voces porteñas, voces que no son neutrales, las nuestras. Y, pero me quería, antes de terminar, decirte esto del, de la calidad. Me parece muy importante lo que decís, porque nosotros, si bien decimos desde dónde hablamos, volviendo al tema inicial, ¿no? Con un círculo, eh, nosotros le decimos claramente dónde hablamos, nosotros decimos que somos eh, una radio que toma partido, que no somos neutrales, esto es lo que pasa pero que... Si querés escuchar lo que piensa eh, un peronista una peronista o un compañero cercano a estas ideas, la vas a escuchar y te vamos a tratar con todo el respeto y también nos vamos a tomar el tiempo necesario para ofrecerte un producto de calidad. Ya sea en esta charla de, de amigos que tuvimos hoy o que tuvimos en otros programas, y en la, en la música que te pasamos también, en el sonido con el que te llega la música, porque eso, eso es lo importante en la comunicación. Me parece que nosotros no, no vamos a mentirle a nadie. No te decimos que somos objetivos, ni neutrales, nada se parezca. No, Flaco. Tenemos una postura, tomamos partido, pero hacemos esto de la mejor manera que podemos. Y como dijo Nicolás, también eh, con mucho respeto y a pulmón, porque la pauta se le dan a Clarín, no se la dan a la Radio en Radio Capop, ni cuando lo transmite Voces Porteñas, ¿eh? eh, que esto también quede claro, porque dicen, no, ah, estos son, son ñoquis, y hermano no, flaco acá, esto es esa pulmón con una tarea importante, como contó Nicolás, toda la red de compañeros y compañeras periodistas, y la verdad que es un programa de absoluta calidad, que escúchalo, fíjate, eh, qué te parece, seguramente si nos estás escuchando ahora en Voces Porteñas, después el programa te va a encantar, pero si algún desprevenido nos puso y no piensa muy parecido a nosotros, te escuche, capaz que lo convencemos y esta es un poco la tarea del, de los medios, darle elementos a los compañeros pero también intentar persuadir al que todavía no se dio cuenta que es peronista porque como decimos siempre en Aires Porteña, eh, nosotros venimos también un poco acá a hablar de peronismo y fue un poco lo que hablamos con Nicolás Decime Nico, te dejamos el cierre del programa
0: no, no, simplemente decir que porque uno trabaja en un medio eh, que no es masivo o que un medio comunitario o un medio de, de estos pymes, este, no quiere decir que uno pueda generar productos de calidad y que tenga que, que a, a entregar productos eh, malos, ni que, ni que, bueno, lo hacemos así como, así como podemos. No, no, lo hacemos con el respeto, con el cariño, con, con todo lo que, lo que uno piensa, pero con... con tratando de mantener los mejores estándares para que sean productos que, que puedan ser consumidos por cualquiera, aunque piensen o no piensen como nosotros. Pero eh, nos interesa, sí, generar debate y abrir debate. Ojalá, Juan, que tengamos muchas posibilidades de abrir debates, de discutir lo que hay que discutir en serio, qué es esto que hablamos de la soberanía, de, de las discusiones que tienen que ver con la, la realidad de todos los días de cada uno de las argentinas y los argentinos. Yo te agradezco de vuelta el espacio y estamos muy felices de estar en Vos Porteñas Radio.
1: Pues muchas gracias, Nicolás, por tu generosidad, porque de repente hablamos una vez, y dije, che, podemos tener el programa en la radio, repetirlo, y Nico dijo enseguida, sí, por supuesto, vamos, y la verdad que para nosotros es un orgullo que haya sido el primer programa de esta radio, FEDA radio porque aparte lo escuchamos, no es que lo ponemos para llenar una grilla, entonces eso es importante. Y nos debemos el, el debate porteño, que a lo mejor con, le digo a Nicolás que venga acá a los locos de Buenos Aires y traemos a alguien más y hacemos una charla entre tres, cuatro o demás y hacemos organizamos una linda mesa redonda. Te, te comprometo, no te guste, Nicolás.
0: Juan. Cuando
1: gustes. Bueno. Muchas gracias, esto fue Lo Loco de Buenos Aires por Voces Porteñas. Ya sabés, nos encontrás en www.vocesportenas.com porque la ñ es el hecho maldito de Internet. Hasta la semana que viene.